0: Sett deg godt til rette med noe godt i koppen og kos med krimprat med Lise og Fiona.
1: Velkommen tilbake til krimprat med Lise og Fiona, og det er deilig å være tilbake.
0: Ikke sant, Lisa? Yes, det er det.
1: <laughs> Herlig. Og jeg har jo... En sånn sunn januar, og det er veldig kjedelig å fortelle om hva jeg har i koppen, for det er jo typisk te da, kjedelig, vann, kjedelig. Mm. Eh, men jeg unner meg en cappuccino hver morgen da. Så la oss her og snakke om vad du har i koppen.
0: Ja, det er vel da jo litt kjedelig da, har jeg jo te faktisk, fruktte, mm. med litt sukker i.
1: Ja, men det er jo godt da. Ja. Jeg spiser faktisk ikke sukker, eller kips, eller alkohol. Det blir drikket da. ingenting mm. gøy i januar. Det... Neida, jeg lager faktisk veldig mye god mat fra bunna, og det gir er... mm. Det de givne. Lærer å nye ting.
0: Ja, nå ser du det. Så liten litt, sånn på... rensk,
1: klassisk opp,
0: opprensning av slagstoffer. <laughs> fra jul da. Ja, och visst har hon lust att se de här sunda rätterna till Fiona så kan jag gå in på Instagram och sända campingsänd där dig det, det.
1: Jo, jag lägger faktiskt ut ganska mycket där ja.
0: Mhm, det gör det. Det är likgott. Idag så har du någon låv vi ska gå igenom för vi sätter igång med dagens historie. Jag syns det är så gøy med Kokle Munke. Ja.
1: Och speciellt på Kokle Munke så var det ju såna crazy lover, speciellt fra USA. Mm. Så jeg har funnet noen, eh, og jeg om du har hørt det før, eh, i alle fall her kommer det. og dette er i USA. I Kent Kentucky så er det forbudt å farge annunger blå, og så selger de. Mindre, annunger?
0: Ja, annunger.
1: Okay. Med mindre da, du har over seks stykker du skal selge.
0: <laughs> så du har ikke lov å farge annunger blå, unntaket du har seks stykker som skal selges? Ja.
1: Må du selge ja. 6 blå pluss?
0: Ja. ja, men det går jo mening. Ja? Det, det virker men det, som en i, god uh.
1: ja, ja. I New Jersey uh. da, så er det forbudt å ha på seg en skuddsikker
0: vest mens man begår ett mord. Det er forbudt å ha på seg skuddsikker vest mens du begår ett mord. Ja. ja. Det er liksom mycket helt fair da, Nej, Nei, det kan jo være noe sånt. Det hadde vært <laughs> interessant å vite hva som er liksom, bakgrunnen for sånne lover da. Ja, det blir problem for politiet, da. Til... Ja. For det er jo de
1: som ofte går med skuddsikt på vest. Ja, det er sant. Det... Kanskje det er en snikker måte å gjøre det på. Ja. Um, uh, det er ikke, i, nå er vi i Arizona. Der er det ikke lov å ha mer enn to dildor i hus. Uh, uavhengig av da hvor mange som bor i dette huset. Så hvis du bor i kollektiv så må du faktisk dele. Ja. <laughs>
0: Ok, da <laughs> ja, er det greit å videre, så hvis ja. det er så lønner det seg å bo alene i Arizona, da. ikke i kollektivt, tydeligvis. Caring is sharing.
1: Ja, og samme start, så har du heller ikke lov å ha esel og sovne i badekaret.
0: Du har ikke lov å ha esel og sovne i badekaret? Nei. Shit, da skal jeg ikke flytte der i hvert fall, herregud.
1: Og i Pennsylvania så kan, du ikke, kan ikke 16 eller flere kvinner bo i samme hus. Nei. Altså for det blir jo selvfølgelig, hva blir det? Ja, det
0: blir karos, vet du. Det, det blir bordell. Ja, det blir bordell, ja. Ja, selvfølgelig. Så, hvis... <laughs> så på den måten så hindrer de det. Ja, så hvis du er 15 bare, så, Men... så er det ikke bordell. Du må liksom... Nej da er det... Det er ikke 16. Ja, skjønner. Kvinner som
1: lever det glad i liv. Ja, ikke sant. Mm. Mm. Vad ska vi säga? Det har vi en sista
0: två.
1: Mm. Um, ja, eh uh, du att en enorm pianista som många jag har sett många genom pianister mm, faktiskt. Eh, mm. um, kan du inte ta betalt för att
0: uppträda i Iowa. Nej, okej. Okay. Så må två armar. Ja, då du har två armar, ja. Då må du ha två armar. Och Ja. Ja. Nei, det... men, uh, ja, nej, men ja, jag må ta den sista. Ja.
1: Det är den i Alabama så er det ulovlig att ha falskbart som får folk till att le. Hur då? okej. Okay. Jo, i kyrkan. I, I kirka. Okay,
0: så kunde i kyrka. Kan du inte komma med falskt bart? Nej. För få folk till att le? Nej. Det 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 där det sköna är det. Det är Ja, det går gott i höre lovor på söndag. Sånn. Ja, slipper. Ja, uh... ja nej, det jag tror nog har i Norge så det det man ju syns uta. Ja, Kanske vi har någon sån rare noen spørsmål som vi har, så merkelig som med amerikane. Da hadde jo vært interessant å vite bakgrunnen for noen av de her loven, sånn som ikke har sovende Nei, i badekarret. Nei, altså.
1: jeg vet faktisk bakgrunnen. Ok. Dem, da, dem. Dem. Det er jo rett og slett det har skjedd en gang, og da lager de en lov, så hindrer de at det skjer igjen.
0: Men, men hva er problemet med at esel sovende i badekarret? Jeg skjønner ikke. Nej, det har tydeligvis ført noen problem.
1: Det og det er bare, ok, ja. uh, what's the problem? There's no law against it. Og så sier de, ja, men da lager vi en law. Ja. Så da neste gang vi kommer, så har du ikke lov til det.
0: Nei. Ja, ja. Ja, mm -hmm. ja nei, det var dagens... <laughs> det er det jeg har hørt, er eh, forklaring. Ja. Dagens eh, lærerikt om lover fra Amerika. Og har du noen gode lover, så gjerne del med oss på
1: Facebook-serien vår. Lise på Instagram, må du si det, jeg vet ikke det. Eh, med Lise Fiona og på Instagram heter det samme vi vil høre Crazy Lover det er kjempegøy mm. og vi vil gjerne høre fra dere hva dere synes om denne spennende saken som vi skal ha denne uka det er et mysterium vil jeg si eller man kan tro det ene og man kan tro det andre og jeg er veldig spent på å se hva du tror når du får hørt storytand I 2005 forsvinner en fire år gammel jente fra sitt hjem i New Mexico. Saken blir kalt Mexicos svar på Madeleine McCann-saken, da den fikk mye oppmerksomhet til media. Paulette var nemlig dotter av en velstående familie som hadde politiske kontakter, og saken ble etterforsket av høyeste håll. Likevel, 17 år etter, er det mange som tviler på utfallet i saken. Dette er historien Paulette bara Farah. Paulette Gebar og fara ble født 20. juli 2005. Hun blev født bare 25 uker inne i svangerskapet, og legene trodde ikke hun ville overleve. Men lille Paulette trødset alle odds, og ble en søt liten jente som gikk i vanlig barnhage litt utenfor Mexico City. Och var godt likt og sprette rundt seg med kjærlighet. På grunn av den tidlige fødselen fikk hun store vansker med både å snakke og gå, men å kunne si småer som «navn mamma pappa», mat, bil og så videre. Hun og søstre Lisette junior vokste opp et velstående hjem og med en mor som advokat og en far som jobber med eiendom. De bodde i en flott leilighet og siden Paulette trengte tilsyn hele tiden ansatte foreldrene to søstre som barnepassere. Lørdag 20. mars 2010 ankommer Lisette junior Paulette og faren leiligheten etter en familieferie i Valdebravo rundt en times tid unna. Mora Lisette var ikke med på ferien. Hun tog på sin egen ferietur med venninna Amanda til Los Cabos. Da faren med Rizio og døtrene kommer tilbake, er moren Lisette der og venter på dem. Det er sent, og moren ser at hun lägger på lett på vanlig måte, med to puter på hver side av henne, slik at hun ikke skal rulle for mye runt på natta. Neste morgen sender Erika, den ene barnepasseren, den eldste jenta på skolen, og senere går hun inn for å vekke på lett. Hun kan ikke se henne hverken i senga, på bade eller under senga, eller noe sted. Hun spør Maritzi, som sitter i første førsteetasje, om han har sett henne. Og han sier at hun sikkert er med moren sin. Erika går inn på soverommet til de set som sover. Erika vekker henne og spør om hun har sett Paulette. Mora er søvnig og sier at Paulette ikke er der, men sikkert med faren. Det er hun jo ikke. Så til slutt som moren stå opp og leter på rommet til Poe som er kjellenevnet hennes. Det er ingen tegn til Po, og Marizio ringer søsteren, og det er til slutt hun som kontakter politiet. Moren, Lisette, skal ha vært rolig og nytt en kaffe og en i stua, mens barnepasserne leter for brilsk i huset. Det er ikke som helst som blir satt på saken. Familien Gabara fara har kontakter i det politiske systemet, og bestefaren til Po, hvor ordføreren i staten de bor i, til å få selveste justisministeren av staten Meksiko, Alberto Baspas, på saken. Han igjen setter å vise advokat Alfredo Castillo, som vanligvis driver med å stoppe narkotikahandel, til å drive etterforskningen. Det ser ut som familien mistøkker en kidnapping, men ingenting tyder på innbrudd, og hundene har vært stille hele natta. Det var heller ikke tegn til at Paulette forsvant på egenhånd, da hun trengte hjelp med å gå og har heller ikke observert på overvåkningskamera. Da det ikke dukker opp noe løse brev, virker det bare som Paulette har forsvunnet uten grunn og i løse lufta. Foreldrene trykker flyers, og store banners blir hengt upp i byen, og saken får alles øyne på sig. Media står om og til leiligheten for å få snakke med foreldrene, og ett mediehus får intervjuelig sett på senger til datteren der hun sier «Det eneste jeg vil er få barnet mitt tilbake», hun er et barn som trenger foreldrene sine og som ikke kan overleve alene og som har en familie som forguder henne og som vil gi upp livet sitt for å få henne tilbake. Rommet ble aldrig behandlet som et åsted og foreldrene ble staten starten ikke skikkelig avhørt. Castillo lukt hundrevis av mennesker inn og ut av leiligheten. Hun nå ble også tatt med inn i leiligheten for å fange opp Paulettes lukt men ingen av dem markerte. Amanda, veninnen til Lisette, flytta in i leiligheten og bor på Paulettes rom i en uke men de leiter etter jenta. Det kommer også frem at veninneturen de var på var med flere menn, og at Lisette hadde et forhold til en av dem. Ekteskapet var altså ikke så perfekt. Det kom også frem at Maurizio hadde spillegjel, og at firmaen slet etter dårlige tider. Foreldrenes forklaringer samsvarte heller ikke med hverandre, og ikke med forklaringene til søstrene og politiet stod igjen med flere biter i puslespillet som ikke passet sammen. Alle fire ble til slutt tatt inn for avhør, separat på hver sitt hotellrom, mens politiet prøvde å gjenskape morgenen der Paulette forsvant. Foreldrene viste da tydelig at de trodde den andre var involvert. På et tidspunkt sier Marizio at han vet hva som har skjedd med Paulette, men han er redd for å havne i fengsel. Media er på Marizios side, og mener at Lisette sin væremåte og personlighet har avslørt henne. Hun virker rolig, hun virker distansert, og kanskje hun heller vil feste og leve livet sitt uten å passe på datteren sin, som trenger å hjelpe til alt. Til tross for skittkastningen og denne delvise innrymmelsen fra Maurizio, ble alle fire sluppet ut. I Netflix-filmen om saken, viste flere scener der Castillo slipper inn familien til Maurizio inn på Lisettes rum og at ting skjer i det skjulte. Ni dager etter Paulettes forsvinning finner plutselig krimteknisk ut at de skal gjenskape hendelsen. Ingen vet helt hvorfor, og mitt på natta tar de seg inn i leiligheten. De legger da merke til en lukt på rommet til Po, og mens kameraet ruller, drar sengeteppet og dyna opp fra enden av senga. De ser blodflekker i enden av dyna når den fjernes av trekket, og til slut blir sengeteppet fjernet fra enden av senga. Der, mellom adressen, og sengstolpen i enden av senga ligger lille på. Helt rett på langs i bunnen av senga. Hun ble funnet i pyjamasen sin, og vi kan se leggen hennes og det brune håret som ligger en tuffs over hodet hennes. Armene er trukket upp med brystet, og ansiktet er vendt inn mot madrassen. Hvordan kan det ha vært mulig at hun har ligget der i ni dager uten at noen har oppdaget henne? Rommet har vært endeventt, Intervjuet har blitt gjort i senga hennes og Amanda som har lugget der en uke uten å merke noe. I videon kan man høre stemmene til rettsmedisinske. De har drept henne. Dødstidspunktet blev satt til tre til fem dager siden og dødsårsaken kveldning. Bas Bas går ut i media og sier det ble etterforsker som et drap og en man som hatt tilknytning til moren ble etterlyst følge TV2-nyhetene 4. maj 2010. Moren blir i media omtatt som en meget intelligent, men en kald person som ikke bryr seg om andre enn seg selv. Og kanskje vil hun være fri for ansvaret for lille Paulette. Det ble også sagt at moren hade uttalelser, som om man skulle tro at en alien hadde tatt henne, eller kanske Harry Potter. Hun skal også ha sagt, selv om jeg mister Paulette så har jeg fremdeles en datter til, og media de frotser i saken. Baspas går ut med at de mener på lett støttsårsak er kveling eller manglen på oksygen og trykk på halsen eller strupen. Han er også overvist om att dette är en kriminalsak. Når Baspas får spørsmål om hvorfor de ikke har funnet henne tidligere, svarer han at de trodde de hade med en kidnapping å gjøre, og at de derfor ikke konsentrerte seg om hjemmet. Folk som følger saken blir forvirret og begynner å stille spørsmål ved etterforskningen. Hvorfor lot politiet Slipper hundrevis av folk inn i leiligheten? Og hvorfor gikk de fra å endre på dødstidspunktet? Hvordan kunne ingen ha oppdaget like, og hvordan var det mulig at Paulette hadde havna nedøst i senga uten at noen kunne se det på den oppredde senga som alle var inne og kikket på? I Netflix-serien ser vi en justisminister som går fra å ønske å løse saken til bli presset av maktpersoner rundt seg. Alle ønsker å bli ferdig med saken og la det være en ulykke. Til og med FBI kommer innom saken og heller mot en kriminell handling. De har nemlig funnet lim rundt Paulettes munn. Castillo forklarer i filmen at det står jo i rapporten at Paulette ble det å få noe teipet rundt munnen slik at hun ikke sikla. Dette skulle være bekreftet av legen deres. Og da konkluderer også FBI med at det var en ulykke. I Netflix-filmen The Search følger vi oss en reporter som mener at hun så en man som var kjent for å plante bevis utenfor leiligheten en av de første dagene. Reporteren er samme journalist som intervjuer Lisette på senga i virkeligheten. Og om hun virkelig så denne mannen, det vet jeg ikke. For filmen gir jo rom for kunstnerisk frihet, og journalisten ender opp med å ikke stille flere spørsmål for å beholde jobben sin. Saken blir henlagt, og Baspas trekker sig fra jobben sin. Mannen som derimot får stillingen hans er stillo. og som i følge Netflix var den som trakk i trådene for å saken død. Når Basmas måtte innrømme at de hade tatt feil og satt ny konklusjon på dødsfallet, nemlig ulykke, saksøker Lisette Farah for sivil ærekrenkelse. Hun mente at de hade konkludert frast og til og med før obduksjonen var gjort. Hun tatt det i retten. 6. april blir Paulette begravet, og etter en avtale med Gebara-familien var det kun mora og mora sin familie som kom til begravelsen. Dagen etter 7. april nektes mora å treffe datteren Lisette junior, som har vært med faren siden 4. april. Det er nå full krig mellom de to familiene. Og 4. mai får mora full foreldrerett. I 2014 skilte Maurizio og Lesette seg. I 2017 ble Paulette krimert. Som saken blir gjennomtatt, har det ikke noe kropp lenger å undersøke.
0: Da vi hørt historien om lille, fire år gamle Paulette. Hun ble jo da funnet død i senga sin ni dag rett og forsvant. Og jeg må jo si at det har ganske mye spørsmål her, Fiona, om om denne situasjonen. De kommer altså da hjem på kvelden, og så er det mora som legger henne. Mm. Og neste morgen så finner noen søstre av henne. Nei, det er
1: ikke søstre som ikke finner
0: henne. De har
1: jo to sånne barnepassere hjemme sig.
0: Så det er ja, hun som går og vekker
1: på morgenen. Og da finner ja. hun ikke lille på lære.
0: Og mora leider da gjennom soverom og bad og masse steder og de finner henne ikke, Går jo da ganske tidlig ut med at uh, de mener hun har blitt kidnappet da, siden hun ikke kunne gå på egen hånd. Ja, egentlig så virker det jo hva som har forsvunnet ut i lufta da. Det var jo, de hadde hunder også, de lafte jo ingen lyder, uh, og ellers så var det vel ingen som hadde hørt noen lyder heller den natt da. Uh, jeg synes det rart at, uh, ja, at de kunne bli funnet før etter ni dager, da.
1: Det er jo kjempe rart, og, og jeg synes jo, Altså å jobbe med saken var jo, jeg synes den var litt mystisk. Eh, og så fant jeg ut, oi, det har laget en Netflix-film om dette här. Men det var ju selvfølgelig på spansk, med heldigvis tekster. Eh, og der er det jo veldig, da må du beregne att det er en del fiction i ting gjort litt om på. Du så, du vet ikke helt hva, hva det som har blitt gjort om på. Men ganske mye av det är den filmen stemmer med det den faktaen jeg har funnet da. Det som er sluppe i andre, andre steder. Eh, men det med at politiet er så såpass korrupt, og at det at de hadde så mye innflytelse, det preger jo denne saken. Og det gjør jo att at de kaller denne saken Medlin McCann-saken i Mexico.
0: Mm. For det virker som i starten av etterforskningen, eh, så virker det jo som det var foreldrene som var i søkelyset, både mora og faren, eh, og kanskje spesielt mora, hun fremstod kald og hadde en litt sånn utsvevende livsstil, hadde du ikke det? Jo, altså det er... En... Hun likte å feste.
1: Det er jo litt... Det kommer fram frem etter hvert at um, mora, hun sier at hun har vært på en ferietur med Amanda, venninna. Uh, mm. Og så viser det seg så at här uh, er jo flere mannfolk inne i bildet, og det er festing, og uh, det er på en sånn golfklubb, da. Uh, og hun har mm. ett forhold til en annen man. Og så lurer mm. liksom... Var det egentlig separert, i to sin han på ferie alene med ungene og hodra et annet eh, mm. Det ser ut som på alt det jeg funnet, ja. at de bor de syddelatene sammen, eh, men eh, jeg begynner liksom å tenke at kanske de egentlig var separert, eh, sånn. de mellom, men kanskje ikke offentlig ja, da.
0: Det kan jo godt mm. være. Det jeg stusser mest på er jo, altså sånn, att att Cicco blev funne för det, ikke ble før det gått 9 dagar. Tänker vis hur låg den sängen i 9 dagar? Så tänker jag att det bör börda bynta lukte tidigare.
1: Jag kan bara förklara lite om den sängen. Den sängen är lagad, en sån custom made av en lands snickare som du dörs dig besöker i den dokumentaren. Och där i när ni driver och ser på hur han har lagat sängen så har han full size madrass en voksen madrass, men det blev påstått at den senga som hun i så var det en mindre kortere madrass derfor så ble det en sånn space mellom eh, bunnen av senga og madrassen på 15 centimeter mm. og denne senga her var jo du ser jo på bildene blitt gjort intervjuer i senga, hun og Amanda sov i senga, mm. mens på letter skal ha lugget mellom de to i bunnen av der, så skal hun ha lugget i den senga helt sykt. Og, og sånn jeg ser det så er det jo det er jo laken, og så er det diverse mm. sånne sengetepper over da. Det er jo en slags dyne, eller vad du kan kalle det, med dynetrekk, och så er det sengetepper over. Og hver dag ble i den senga redd, på en måte. Ikke skiftet på kanskje, men jeg vil jo tro at den ble skiftet på en gang, hvis en annen person ska ligge i senga, etter hvordan. Sånn.
0: Det kommer helt tydelig frem, men den ble
1: redd hver dag, sånn at hver dag ble det strukket under der hun ligger. Altså, de drar sengeteppet og strekker det og under eh, der hun ligger. Så hun ligger sånn tøkt mm -hmm. in hva er det på norsk? I, uh, disse, Nei, pakka pakka in i disse teppene, da. Men du kan også uh, tenke på at hvordan kom hun seg dit? Hun ble jo lagt i denne senga, det er to puter ved siden av hun, for at ikke hun skal rulle. Og så er det jo dyne og det her teppet over. Og hvordan klarer hun da rulle helt sånn stille midt på natta, den veien som hun ligger da, vannrett, nedover i senga, og så setter sig fast uten å lage noe leven, mens hun da sover og rett og slett blir kvalt i løpet av natta. Og at de da ikke ser tegn til at senga liksom er dratt opp eller... Ja, det høres jo... At det ikke ser sånn ut, som det vart vært noen ruller noen ruller under denne mm. dyna, at ikke kan ses der og netter. Eh, det høres jo helt
0: fjern ut. Det høres jo... Ut. Helt fjern ut, og i tillegg at det ikke kommer noe lukt. Ja, det høres jo ekstremt lite det ut i mine ører, i hvert fall. At det er jo sånn du påpeker bare det. Når du kommer in og ser at ungen din mangler fra senga, så legger man jo merke til ting, og man ser ting, og hadde hun rullet fra toppen av senga ned i bunnen, så burde det jo vært noen tegn på det at ja, dyner lå og hulter til eller, og for meg er det helt uforståelig at noen kan sove i den senga og upp den senga i så mange dager uten å oppdage at det faktisk ligger en død unge i enden. Altså det, det ja, det synes jeg virker helt, helt merkelig egentlig. Altså ja,
1: och de, de det at til, for det ser ju att grunden till för det stora problemet var vad har det inte uppdagat denne lukta mm. för man vet ju att når du börjar förruttnelseprocessen så är det en vanvittigt stark lukt som är helt sån ja, politiker ja, känner igen med en gång.
0: Det kan jag ju påpeka. Jag har jo luktat på lik, jag fann på ja. mamma dö när jag var liten och har ju sett vart på syrning och sett både sambor och pappa. Uh, og jeg husker jo spesifikt denne her lukten og den, den kommer egentlig ganske tidlig den der uh, helt spesielle lukten, mm. og det er klart når du da ligger og innpakker i, i, i masse tøy i varme og, og over så mange dager, så er det klart det ville lukta lukte mye, mye mer uh... ja
1: Nej du har opplevd litt av jeg har aldrig opplevd noe lignende og ikke lukta på noe Nei. lik
0: uh, heldigvis, mm. kan jeg det. si
1: Eh, tror du må gå in i den som en sånn egen episode en gang, Lise, for du har jammen opplevd mye.
0: Ja, skjøtter litt av hvert.
1: men grunnen til det, eh, grunnen til at du sa at de ikke hadde lukta som jeg var til de på stove, det var såpass kaldt på det så overme, at
0: det likar hadde holdt seg ja, det bra Det spiller også en rolle for det at når eh, liker på likhus så ligger de også det også kjølig, men det lukter jo for det om så fort du tar det ut. Det har lukta begge deler sånn at, Ja, og så ligger jo ja. som du sa, hun liker jo tullet mm. i masse tepper så det blir jo varmt ja. og hvis Amanda bodde der i tillegg så regner ikke med at rommet har vært så iskaldt hun må jo ha hatt litt varme, hun er med ja, ja, og så kroppsvarme når hun ligger mm. i senga i tillegg,
1: det gir ingen mening
0: men hva kan ha skjedd da, Lise? nei, det er jo mm. det da, hva kan ha skjedd og, og hvilket motiv skulle det vært da, hvis det er eller en av foreldrene har hun blitt drept, så gjemt et sted, og så har de fått panik och tatt henne tilbake til senga for at det skal se ut som en ulykke. Jeg det er kanskje den forklaringen som passer bäst med tanke på hvordan kan hun ha i senga i nida og uten å bli sett, er jo at hun ikke har vært der. Mm. Som motiv så var det vel eventuelt om mora da bare ønsket være fri og frank eh, faren.
1: Ja, for det var jo en belastning på en måte. Hun, hun klarte seg hun ikke alene eh polette mm. hon måste ju ha hjälpt omtrent allt men de här var ju välstående människor de hade ju råd det här är två systrarna som passade på ungarna ja. deras så jag vet inte vad slags motiv de kan ha haft men det kan ju självförlödigt ha varit något som er en olycka hvis man spekulerar mm. lite och så var det där i den Netflix dokumentären som jag anbefaller och se där för då får du lite et litet sån ja det är lite sånt spekulativt bild kanske mm. men ja, når man ser på denne Netflix-dokumentaren, eh, så eh, hintet det jo på at eh, den journalist som vi følger. Vi følger litt forskjellige mennesker. Hun ene er den veninna Amanda, og hun andre en journalist som følger saken. Og den journalisten reagerer veldig kraftig på at tidlig i saken så ser hun en, en man som er eh, kjent for å plante bevis. Om det er for politiet eller for någon andre, men... Eh, det er i hvert fall en som er ser han, og jeg tror den er en annen dame og så går lyse og strømmen der, og så boom, finner de henne neste dag. Mm. Og allt er veldig suspekt, det at de, retts, heter det, de går inn, ja, rettsmedicinsk, de går jo inn klokka to om natta. De ser at de skal liksom ha det på samme tidspunkt, så de tror hun forsvant. Mm. Det er derfor de går in men det er liksom sånn uten advarsel og... Plutselig, etter ni dager, så skal de inn der og gjøre noen undersøkelser, det er da de finner henne. det er da det lukter noe. Og det er et ro å han fyren der. Men det vet jeg jo ikke om dette er gjort for at filmen skal bli bedre, eller om det var noe som virkelig skjedde, eller hun påstod. Mm. Ja. Men det er jo lagt sånn opp at, i den dokumentaren at disse menneskene unngår å si sannheten, eller de lar være å si sannheten, fordi alle tjener på mm. denne saken, det er så press hun blir forfremmet, ikke sant? Mm. Han Casillo da, som er en, egentlig en drittsekk, viser det seg han har fått litt dommer på seg ettertid eh, han blir jo forfremmet og det er veldig mye sånn innflytelsesrike folk som mm. ja, puffer alt i en retning da, og det er at ja, ja enten det er mora som skal bli dømt, mm. det er det første de prøver på og så er det ulike
0: Ja, for det ender jo opp med at det blir altså klassifisert som en ulykke også ikke mer mm. enn det er det ikke det ja.
1: men det er jo det er veldig lite som kan felle de foreldrene da. bortsett fra noen opptak som blir gjort ja, ja. og da er det et opptak mellom kona og mannen der de snakker sammen de vet ikke at det har blitt tatt opp for det er en overvåkning som pleier å bli gjort det er automatisk 24 timer etter at de finner et kriminellt eller et årsted eller sånt, så eh, setter de noe våkningsutstyr og da blir det tatt opp en samtale der det høres ut som de er skyldige mm. noe sånn, hva skal vi gjøre vi virker uskyldige eller husker ikke ordet vad det var, og i tillegg så blir jo tatt, det blir tatt opp at hun snakker med datteren og ber henne om å holde kjeft mm. og hun spør hvorfor jo, for da kan de ta oss mm. og så er det en tredje er jo faren inrömmer att han vet vad som har hänt mor och det är rätt för de Finnero eh och säger att han vill gärna fortälla om det men han är rädd för att gå i fängelse. Mm. Så det är en del sån ljudupptack som är ganska felande mm. men det blir ju tunna.
0: Blir det någon rättsakt i det helt tatt. Alla blir det bara satt med olyckan.
1: Ja, case closed. Mm. Um, men vi ser ju dokumentären eller/filmen mm. att uh, han eh Baspas han sliter väldigt etiskt. Mm. Eh han er ju obevist om att det er et rapp och så er det väldigt mycket press från olika håll och du har han där Karlsson som drar i tråden och han är ju påstått då det är ju han som styr över ehm ett forskningen och det blir väldigt mycket press på han att han ska gå fram att han uttalar att det er ett mord, tydligt, detta är ett mord, detta är nog kriminellt som har skett till att han eh, Sier han det er ulykker, og da trekker han seg for stillingen etter det. Ja. Men, men hvis det er der planter, så vil de jo si at hun ville vært et annet sted først da, og ikke ville vært død så lenge. Når de finner henne, så tror de at hun var død 35 5 Det Da hadde det vært den 9. dagen.
0: Så da mener de egentlig at hun døde da, noen dager etter at hun ble meldt savnet. Eh, det tenker jeg kan stemme har jo lite tro på at hun lugget død i sengen i ni dager uten at noen har merket det da. Uh, men denne saken, det var jo en spansk, i Spania dette skjedde, og det var en spansk dokumentar. Ja, det var i Mexiko. Uh, I Mexico, ja. ja. Och så var det å jobbe med med den saken, når du var på et annet språk? Det... <laughs> uh, nei, jeg har brukt
1: uh, veldig mye tid for det at jeg fant, uh, jeg ville jo finne alt jeg kunne finne, og det var det en del YouTube-klipp Youtube, uh, YouTube ja, uh, klipp fra TV-intervjuer som de her barnepasserne har gjort. Det var rekonstruksjon av uh, hendelsen der mora er med, og Erika går for å på lettet, og og de snakker jo spansk, og jeg kan jo ikke et kløyva ord spansk, så jeg måtte, kunne jo ikke copy-paste til Translate heller, så jeg måtte skrive av det jeg så fra YouTube over til Translate, og prøve ja, ja. å mening av det, ja, av det jeg hørte da. Ja. Og det vi jo kjempelang tid. Um, men det var jo interessant, så jeg, var sånn, ja, jeg brukte noen timer på det, og så var det faktiskt litt som sånn speciellt at det brukte jo, norske medier har jo skrevet om den saken, men det var utrolig mye feil informasjon. Og så måtte jeg jo sjekke hyldene da, som VG, jeg var VG eller TV2 brukte, der de, hun skrev at hun ble funnet i en plastiksekk, en sort plastikpose. Altså blir hun funnet der, så kan du ikke si at det var en ulykke. Og det skrev, alle de norske mediene skrev det. Og så gikk jeg tilbake til, eller oppå var det BBC som også skrev det. Så de hadde jo hentet mm. sine kilder fra, jeg tror det var BBC. Altså det blir jo litt vanskelig da, når du ikke kan helt stole på det opplysningene du finner, som på det språket du skjønner. <laughs> ja, ja, det er sant. Så. Så, så hun ble jo ikke funnet i noen svart plastikksekk, da hadde det jo vært
0: mm.
1: veldig tydelig det var et morda.
0: Ja, så hade ju kvätsat så lätt och
1: eller en,
0: en eller en farlig lek
1: med lådsäckarna eller annat sånt där. Det kan ju ja. ha gått att vart en olycka. Ja. Mm. Men du så ju eller du hörte om denna saken för länge sen. Så huskar jag när jag tog den upp så jag tänkte jag den saken så jeg, ja det var ju en olycka. Och vad tänker mm. du nå? Fick du ändra mening och varför?
0: Ja, altså, det jeg husker, så för det jag huskar så huskar jag bara att det hon blev i den sängen och så huskar att det var speciellt och så huskar att det blev kockt som en olycka. Det är ju många många år sedan. Men uh, jag känner ju nu att uh, jag heller ju mot att det inte var en olycka och vanskligt för att tro att två kan ha loggat där så länge utan att bli sedd, speciellt när det har varit några som har bott på rum och sovit i samma säng där. Eh uh, så ja, jeg heller nog mot att uh, ja, äntnat då blivit dräppt eller om det har varit en olycka i någon form och så har det provat att täcka over det. Men en typ olycka ja, jeg vet ikke, det er ikke se å si. som rører sig i hodet på foreldrene hvis de har frivillig tatt liv også, Nej Nei. Litt vanskelig for å se et motiv, og vanskelig for å se hvorfor de tenkte at det var lurt å legge i senga, eller hvis de først ville kvitte seg med henne, da.
1: Mm. Nei, hvis du tenker at det er en økonomisk baktanke, da, hvis faren var ja, litt i trøbbel der med at de gikk ned med finansene. finansene.
0: Det kunne være noe som livsforsikring, eller
1: den typen. Ja, eller kanskje bare at de skulle
0: planlegge en slags kidnapping, mm.
1: på en måte, og så holdt de hodet oppe, eller nå spekulerer vi, vad bare si det. Ja, ja. <laughs> uh, og så gikk det galt da, ikke sant? Uh, mm. Ja, det kan jo, jo være. Men uh, ja, det er egentlig ja. en veldig merkelig historie, og jag tänker at uh, vi vil høre hva du synes, lytterende synes. Mm. Uh, Kanskje dere finner noe som ikke vi har fått med oss også. Kanskje noen kan spansk. <laughs> det, har,
0: ja, det hadde hjulpet veldig. Ja, var det på vanlig, finner du dokumentaren eller filmen på vanlig norsk Netflix? Ja, den heter The Search. The Search, mm. ja. Så... Altså, da kan jo folk se den, og så er du inne på Facebook-gruppen Krimprat med Lise og Fiona, vi diskuterer mest. Mm. Og sånne sager. Så da det bare å søke seg inn der og bli med diskussionen. Yes. Da var det alt for i dag, Fiona, hvis ikke du har noe mer kjærete.
1: Nei, jeg tror at vi ruster oss der og så gleder vi oss til neste uke igjen. Med en ny episode akriprat Bella Fiona. Woohoo! Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i Fiken. Så vi gir oss her vi.
0: For vi liker enkelt.